0: אולי בכלל נכון שילדים יישארו עם ההורים ועד גיל חמש או שש יתחנכו בבית ומערכת החינוך אולי תסיים את תפקידה בגיל חמש עשרה כבר ומגיל שש עשרה ילדים כבר יתחילו להתקדם לבד, ליזום עסקים, לעבוד, להמשיך ללמוד ולהתמחות במה שהם רוצים, במה שהם באמת באמת טובים בו. עכשיו רגע מחוץ לפרדיגמה ולמה שאנחנו לא רגילים בו, בואו נצא רגע מהקופסה הזאת של... גיל שלוש עד שמונה בוא נמציא רגע משהו חדש. יכול להיות שגיל שמונה עשרה הוא באמת הגיל הנכון להפסיק ללמוד. וזה באמת הכי הכי נכון ללמוד עד גיל שמונה עשרה. אבל אולי לא. אולי זה נכון ללמוד עד גיל חמש אולי זה נכון ללמוד עד גיל עשרים ורק אז לצאת לעולם. ברוכים הבאים לפרק נוסף של מתנהלים בחוכמה, פודקאסט שבועי על ניהול עסקים מצליחים ועל הצלחה אישית ועסקית בהגשת רואי החשבון והמנטור אמיר צוקר. בין אם אתם עושים את צעדיכם הראשונים ובין אם אתם בעלי ותק בעולם העסקי, תקבלו כאן ערך מוסף משמעותי לניהול העסק שלכם. מיד מתחילים. כן, אז אנחנו פה, וכמו שאמרנו, זה אחד התאריכים הכי הכי חשובים בלוח השנה, בטח בישראל. אני יודע שגדי עכשיו מאזין לי מאוסטרליה, גדי שהתארח פה בשבוע שעבר, שבאוסטרליה שנת הלימודים אחרת לגמרי, וגם בארצות הברית שנת הלימודים כבר התחילה לפני כמה שבועות, בכל מדינה מקום אחר, אבל בישראל ראשון לספטמבר הוא תאריך סופר סופר חשוב, שמסומן בעיגול גדול בלוח השנה של המון 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 משפחות. יש כאלה שרואים את זה כסוף החופש הגדול, יש כאלה שרואים את זה כתחילת שנת הלימודים, כל אחד בוחר איך להסתכל על זה, אז סוף, התחלה, יש הורים שמבחינתם החופש הגדול של הילדים נגמר, אבל החופש שלהם קצת מתחיל, כי היה להם חופש גדול מה זה עמוס בלטפל בילדים ולהעסיק אותם, וכל אחד בוחר איך לקחת את התקופה הזאת ואיך להסתכל עליה, אבל זה תאריך חשוב מאוד. ואני רוצה לדבר היום באמת על התנהלות בחוכמה. בצד של מערכת החינוך, וכמובן שכל מי שמאזין עכשיו בפייסבוק, זו הזדמנות נהדרת. חברים, יש שם כפתור כזה שכתוב עליו share או שיתוף, שתפו עכשיו, תזמינו את החברים שלכם, הוא הולך להיות סופר מעניין. אני הולך ל, ל, להציע איזושהי דרך להסתכל קצת על מערכת החינוך, אבל לא סתם לדבר על... Euh, לצמצם ילדים בכיתות ודברים כאלה שמדברים עליהם המון שנים ולא עושים הרבה. Euh, אני רוצה להציע איזה סוג של הכנה של תוכנית עסקית למערכת החינוך. אם היינו צריכים עכשיו להכין אותה מחדש, איך היינו מכינים לה תוכנית עסקית? כי בסוף אנחנו פה מתנהלים בחוכמה, אנחנו רוצים להתנהל בחוכמה ובאמת uh, ליישם את העקרונות האלה uh, גם מעסקים וגם ללמוד מתוך מה שנחשוב על מערכת החינוך. איך הדברים אנחנו יכולים גם לקחת לעסק שלנו ככה בטוויסטים המתאימים. אז אני, אני חושב שיהיה מאוד מעניין ואני ממש ממש מציע לכם לשתף, כי גם ככל שיהיו אנשים שיעירו ויעירו בפייסבוק תגובות, אני מתייחס להכל תוך כדי השידור. אז גם התובנות של כולנו. יהיו הרבה הרבה יותר עשירות וחכמות, אז שתפו את השידור. מי שאין לו ילדים וחושב שזה לא, לא קשור אליו, כנראה לא שם לב כמה ההשפעה של מערכת החינוך, תערוכי החופשות, ההתנהלות שלה בכלל, כמה ההשפעה גם עליכם היא אדירה, בין עם ימי החופשות, בין עם אה, אה, דברים אחרים, גם אם אתם לא צריכים להכין סנדוויץ' כל בוקר. אז כמובן, עוד פעם, תגובות וההערות, וההערות באלף, וההערות בעין. Eh, eh, בכלל eh, eh, יוסיפו המון ויתרמו לשידור. אז שוב, שתפו עכשיו את השידור שכל מי שאתם מכירים, שסיים להוריד את הילד שלו בבית ספר כבר, והתפנה ליום שלו, יצטרף, יוכל לשים אוזניות, להקשיב, ואולי אפילו לכתוב הערות. Eh, אני רוצה להתחיל בזה שבעצם המון אנשים נוהגים לומר שמערכת החינוך נשענת על שלושה קודקודים. מורים, הורים, תלמידים. Uh, במשך הרבה מאוד שנים זאת הייתה נקודת המבט והשיח של משרד החינוך, ואני רוצה לזרוק איזה מילה בעניין הזה, כי כששר החינוך, או שרת החינוך עכשיו, ואנשי משרד החינוך, כשהם שמים את עצמם מחוץ למשולש הזה של הורים, תלמידים, מורים, יש משולש כזה, אנחנו מבחוץ, כשהם שמים את עצמם מחוץ למשולש הזה, יש להם נטייה להסתכל מלמעלה, ממקום כזה של אני יודע ואני קובע. לפעמים יותר אני יודע, לפעמים יותר דווקא אני קובע, אבל להסתכל מלמעלה ולשכוח שהם בעצם חלק מהסיפור וחלק מאוד מאוד משמעותי בסיפור ולא איזה משהו חיצוני. אז האם משרד החינוך צריך להיות יותר משמעותי? האם משרד החינוך צריך להיות רק רגולטור שמגדיר גבולות גזרה וחוקי משחק ולאפשר לכל בית ספר לשחק באופן חופשי בתוך סט החוקים שהוא... מגדיר כחוקי המשחק, סט החוקים המותר. את השאלה הזאת אני משאיר קצת, אתם יודעים מה, אולי אפילו, האם הוא צריך לאפשר להורים לשחק באופן חופשי בתוך סט החוקים המותר הזה. אז את השאלה הזאת אני רוצה להשאיר פתוחה, כדי שאתם תחשבו לעצמכם, איך אתם רואים את הנקודה הזאת. בהמשך, אני, תשמעו אותי מציע משולש קצת אחר. אני חושב שהמשולש צריך להיות מורים, הורים ומשרד החינוך. ואם אתם שואלים איפה הילדים, הילדים בתוך המשולש הזה בפנים, באמצע. הילדים נמצאים שם בפנים, בין המורים וההורים ומשרד החינוך. ואני רוצה להסתכל באמת ככה טיפה בעיניים עסקיות על מערכת החינוך. אם היינו צריכים היום להקים משרד חינוך או מערכת חינוך מהיסוד, איך הייתה, איך הייתה נראית תוכנית עסקית כזאת? איך הייתה נראית תוכנית עסקית כזאתי של... איך הייתה נראית תוכנית עסקית כזאתי של משרד חינוך, מערכת חינוך, שעכשיו אנחנו מקימים מאפס? אז אני רוצה להיעזר בראשי פרקים מהתוכנית שלי, שאני מלווה עסקים, שנקראת מטפסים לפסגה, שבה אני מוביל בעלי עסקים להתנהלות חכמה ומושכלת בעסק שלהם, כדי שכל אחד מהם... כל אחד וכל אחת יגיעו לפסגה האישית שלהם. אז בראשי פרקים האלה אני רוצה להיעזר בסוג של הסתכלות על תוכנית עסקית למערכת החינוך. דבר ראשון, מטרות ויעדים. כל בעל עסק יודע. שהדבר הראשון שצריך לעשות כשמקימים משהו חדש זה להגדיר מה אנחנו רוצים ולאן אנחנו רוצים להגיע. לכולנו ברור. ברור. זה נראה לנו כבר נורא נורא טריוויאלי, יש אנשים שנולדו לתוך העולם הזה כבר, שאם ניכנס לרכב ונפתח Waze ולא נגדיר לו לאן להגיע, Waze לא תדע להראות לנו ולהמליץ לנו על שום מסלול אפשרי. ובעסק שלנו אנחנו מגדירים מטרות לשנה הקרובה. המהדרין גם מכינים תוכנית רב-שנתית, ויש להם מטרות לשלוש שנים או חמש שנים, ומהמטרות האלה הם גוזרים יעדים קרובים יותר ותוכניות עבודה לשנה הקרובה. מערכת החינוך וכל אחד מהקודקודים במשולש הזה צריכים להתרגל, להגדיר לעצמם מטרות לשנה הקרובה לפחות. עכשיו, במשרד החינוך יגידו לי, ויגידו אנשים שמכירים את משרד, לי, משרד יש מטרות, יש ויש מטרות. למורים, כל מורה בפני עצמו, אני לא יודע מה המטרות שלו לשנה הקרובה. אני לא יודע אם המורים הגדירו לעצמם מטרות לשנה הקרובה, חוץ מלשרוד את השנה בלי שביתות ובלי שיזרקו עליהם עגבניות בכיתה. ושיכבדו אותם, איזה עוד מטרות הם הגדירו לעצמם שהם יוכלו בסוף השנה למדוד ולהגיד, השגנו את המטרה הזאת או לא השגנו את המטרה הזאת. הורים, שהם חלק חשוב מאוד במשולש הזה, לרוב ההורים אין מטרה לשנת הלימודים. אז זה חלק חשוב של כולם וצריך להגדיר את המטרות. ופה נכנס, פה מתחיל בעצם הדיון, האם משרד החינוך צריך להיות רק רגולטור שמפקח? או שהוא צריך לקחת חלק פעיל בתכנון ובביצוע של הדברים ולהיות ממש חלק מאותו משולש. ואם להיות חלק פעיל, ואם לקחת חלק פעיל, אז מה צריכות להיות לדעתכם המטרות של משרד החינוך? האם המטרות צריכות להיות להעביר ידע לילדים מגיל שלוש עד גיל שמונה עשרה? דרך אגב, האם זה נכון שילדים צריכים להתחיל ללמוד בגיל שלוש ולסיים בגיל שמונה אולי בכלל... ופה זה קשור קצת למטרות האלה, שאני לא יודע מי הגדיר אותן ומה הן מוגדרות, והיה ראוי, האמת, שמשרד החינוך ישתף אותנו, ההורים, ויסביר לנו, אלה המטרות שלי כמשרד החינוך מלמעלה. בואו תגדירו אתם את המטרות שלכם בחלק של המשולש, ונראה שהדברים גם מתכנסים, אבל אף אחד לא עשה את זה עד היום, אני לא נתקלתי בזה עד היום, אבל ביחס למטרות האלה, זורק פה איזה רעיון פרוע, אולי בכלל נכון שילדים יישארו עם ועד גיל חמש או שש יתחנכו בבית. ומערכת החינוך אולי תסיים את תפקידה בגיל חמש עשרה כבר, ומגיל שש עשרה ילדים כבר יתחילו להתקדם לבד, ליזום עסקים, לעבוד, להמשיך ללמוד ולהתמחות במה שהם רוצים, במה שהם באמת באמת טובים בו. בואו נחשוב רגע מחוץ לפרדיגמה ולמה שאנחנו רגילים. בואו נצא רגע מהקופסה הזאת של גיל שלוש עד שמונה עשרה. בואו נמציא רגע משהו חדש. יכול להיות שגיל שמונה עשרה... הוא באמת הגיל הנכון להפסיק ללמוד, וזה באמת הכי הכי נכון ללמוד עד גיל 18. אבל אולי לא, אולי זה נכון ללמוד עד גיל 15, אולי זה נכון ללמוד עד גיל 22, ורק אז לצאת לעולם. אין לי תשובה חד משמעית, אבל יכול להיות שגיל 18 הוא הגיל הנכון, אבל גם יכול להיות שלא. ופה זה משהו שבהחלט מתחבר למטרות שמשרד החינוך צריך להגדיר לעצמו. האם המטרה שלו זה להעביר ידע? האם המטרה שלו זה לחנך בני אדם לערכים והידע רק במקום חמישי במטרות, כי בדרך יש עוד כמה דברים? האם המטרות שלו זה... יש לי כל מיני מטרות בהמשך שנזרוק אותן לאוויר בינתיים. תחשבו אתם לעצמכם. אם אתם הייתם היום שר החינוך במדינה חדשה מקימים מערכת חינוך מאפס, מה היו המטרות שלכם כמשרד החינוך? הדבר השני שעושים כשמכינים תוכנית עסקית, ואני... מאוד מאוד אשמח שבסוף מישהו ממשרד החינוך גם באמת יסתכל על זה קצת בהיבט הזה. זה להבין מי קהל היעד, מי הלקוח האידיאלי של השירות שלי, של מערכת החינוך. זו נקודה השנייה בעיניי אחרי המטרות שכל בעל עסק חייב להבין ולהגדיר לעצמו. בטח בעל עסק שרוצה לצמוח ולהצליח, הוא חייב לדעת מי הלקוחות שלו. עכשיו זה נכון שרוב בעלי עסקים... מחפשים קהל גדול, אומרים, אני רוצה להגיע לקהל המון, זה, אני מטפל, אני יכול לעזור להמון המון המון אנשים בעולם. יש מיליארד אנשים שאני יכול לעזור להם עם הטיפול שלי. נכון. רובנו נוטים, גם אני הייתי בסרט הזה, אני כבר 15 שנה עצמאי, גם מאוד מאוד שלי ולחשוב שהמוצרים שלי מתאימים להמון המון 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 דברים, וניסיתי לשווק להמון המון, המון, המון החוכמה היא... לא לבנות מוצר שיתאים לקהלים רחבים. כי הלקוח האידיאלי, הכי טוב, הלקוח הכי טוב, זה שהמוצר או השירות שלנו יעזור לו הכי הכי הרבה, זה שלא יתווכח על המחיר, זה שישלם באהבה, זה שירצה לרכוש עוד ועוד, הלקוח הזה הוא ממש לא כולם. הוא בדרך כלל מהווה חלק קטן מאותו קהל גדול, ולהגדיר אותו זה קריטי. ומה שיפה, שכשאנחנו מכוונים לקהל מאוד מאוד קטן ומוגדר, מתברר שבאים קהלים שהם מעבר לאותו קהל קטן ומוגדר ואומרים רגע, 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 מה שמתאים לקהל הקטן הזה אני גם רוצה אבל אני מכוון לאותו קהל וזה משהו שמערכת החינוך צריכה לשאול את עצמה מי הלקוחות שלי? מי הלקוחות של, של מערכת החינוך? הילדים? ההורים? הצבא? החברה? המדינה? מי הלקוחות? יש uh, הרבה הורים שבוחרים לחנך וללמד את הילדים בעצמם. וילדים מצליחים גם כשמערכת החינוך זונחת אותם. רק אתמול ראיתי אה, סרטון ש... אה, מתוך ערוץ 11 על דוקטור ליאור ברק, שבכיתה א' המורה כבר ויתרה עליו, והוא נאלץ לעבור דרך ארוכה ומפרכת כדי להגשים חלום ולהפוך לרופא עם הרבה שנים אחרי גיל 18, שבהם הוא עשה את הלימודים שלו באמת ובנה את הדרך הזאת. ויש עוד הרבה אנשים כאלה. ואם אפשר להצליח, גם בלי מערכת החינוך, ולמרות מערכת החינוך, מה זה אומר על הלקוחות שהם רואים מול העיניים שלהם? כשאתם הולכים לעבודה, בוודאי השכירים שבכם, כשאתם הולכים לעבודה, האם אתם רואים מול העיניים את הלקוח שרוכש את המוצר והשירות של החברה שאתם עובדים בה בסופו של דבר, או שאתם עסוקים במשימות הטכניות שיש לכם לסיים עד סוף היום בלי להבין לאן הן מתחברות? זאת שאלה ש... בדיוק כמו שאתם מסתכלים על עצמכם, ואם אתם כן מסתכלים על הלקוחות שלכם, האם לא ברור שמערכת החינוך והמורים שנמצאים בתוך המערכת הזאת צריכים גם להסתכל על הדברים האלה? אם הייתם עכשיו מכינים תוכנית עסקית לשרת חינוך חדשה שרוצה להקים, להקים מערכת חינוך במדינה חדשה, מה הייתם מציעים לה להגדיר כלקוחות של המערכת? את ההורים? את הילדים? את המורים אולי? אולי את החברה כולה? ואז הגדרנו. את הלקוחות, ואנחנו מבינים מי הלקוחות של מערכת החינוך, אפשר להתחיל לבנות את המסר. מה המסר המדויק שלי? אני בטוח שיש לא אנשים שרוצים להגדיר את החברה כולה כלקוח של מערכת החינוך. מערכת החינוך צריכה לחנך אנשים שיהיו טובים לחברה לצורך העניין, או איזושהי הגדרה דומה לזה. ואז השאלה היא, אם הלקוח הוא החברה כולה, איך אני משכנע את הלקוח הזה לשלם על המוצר? כי <אז> הלקוח הזה הוא אוסף הרי של המון המון פרטים, מיליוני אנשים שרואים את העולם דרך מיליוני צבעים ומשקפיים שונים. אחד מאמין שחשוב לחברה שמערכת החינוך תחנך לאמונה חזקה באלוהים ולשמירת מצוות התורה. מישהו אחר דווקא רוצה שמערכת החינוך תחנך לצניעות בנוסח האסלאם. מישהו השלישי בכלל חושב שמערכת החינוך צריכה לחנך לחופש אמונה ולבחירה חופשית לגמרי אם להאמין בכלל. כל אחד חושב על משהו אחר שטוב לחברה. כל אחד מנקודת מבט שלו והשקפתו על העולם חושב שלחברה טוב משהו אחר ושמערכת החינוך צריכה לפתח את הדברים האלה לחברה. אז איזה מסרים ישכנעו כל קהל כזה לשלם עבור המוצר הזה שנקרא חינוך? ואם הלקוחות הם ההורים, שמערכת החינוך היא בעצם outsourcing של משימת החיים שלהם, אז זה פתאום מוצר אחר? זה פתאום סיפור אחר, השכנוע הוא אחר לגמרי. מסכימים איתי? שאם אתם רוצים חיים יותר טובים, עם שפע גדול יותר, אתם מבינים שאתם צריכים לייצר הכנסה כספית יותר גדולה, שתאפשר לכם יותר, יותר ממה שאתם רוצים. אז מה יעזור לכם הכי הרבה? לתת, לכ... לתת לי את הילדים שלכם ל-15 שנים, ולהתעסק בפיתוח היכולות שלכם, בהתקדמות בעבודה, בעסק שהקמתם. ובבניית העתיד הכלכלי שלכם, תנו לי את הילדים, אני במיקור חוץ, אני אחנך לכם אותם, אני אחזיר לכם אותם בגיל 18, מחונכים. נשמע טוב, לא? מה אתם אומרים? זה מסר שונה ללקוחות שהם הורים, מאשר ללקוח שהוא החברה או המדינה. עכשיו, אני אישית, מה אני אגיד לכם, אני אישית מעדיף לחנך את הילדים שלי לפי ראות עיניים, ולא במסלול של בית חרושת של כולם. אני רוצה שהילד שלי ילמד גם להיות כמו כולם, אבל יחד עם זה בהחלט לשלב שם איזושהי ייחודיות שלו ולהיות שונה מכולם, ולהיות המיוחד. וכל אחד מהילדים של כולנו הוא מיוחד במשהו. אז אולי בכלל הלקוחות הם ילדים. תחשבו על זה. אני משאיר לכם לייצר את המסר השיווקי שישכנע ילדים לקוחות, לקנות חינוך. או מה שנקרא לבוא ללמוד במערכת החינוך שלי עד גיל 18. תחשבו <שיבור> על המסר הזה עם הלקוחות עם הילדים, איך אתם משכנעים את הילדים, הלקוחות האלה, לבוא וללמוד ולקבל חינוך. שלב הבא בתוכנית עסקית כזאת, אם עכשיו אני מקים מערכת חינוך כזאת, זה לייצר איזשהו משפך שיווקי. אני צריך לבנות את המשפך השיווקי, שדרך אגב זה מונח שבעיניי הוא הרבה יותר מתאים. להעביר סוסים או פרות דרכו, פחות מתאים לאנשים. אבל זה המונח המקובל, אז נזרום איתו לרגע לזמן הקרוב הזה של התוכנית שלנו. אחרי שהגדרתי מי הלקוחות, אם זה ההורים, או הילדים, או החברה כולה, לא משנה, כל מי שתבחרו, הצבא לצורך העניין. יכול להיות שנחליט שהלקוח של מערכת החינוך זה הצבא. כי בישראל הצבא הוא שלב כזה קריטי, אי אפשר בלעדיו, אנחנו בבעיה קיומית, וכל התפקיד של מערכת החינוך, המטרות הכי הכי חשובות שלה, זה להכין ילדים שילכו בגיל 18 לצבא. יכול להיות שתחליטו שת, שזאת המטרה. אני משאיר לכם את המחשבה ואת ההחלטה על מה. אבל אחרי שהגדרתי מי הלקוחות, אני צריך לבנות איזושהי מערכת שיווקית, איזושהי פלטפורמה שיווקית, שמזרימה לקוחות כל שנה אל העסק הזה, אל מערכת החינוך. כרגע זה נורא קל, כי מי שמנהל את מערכת החינוך, הפעיל את הקשרים שלו ושכנע את המדינה, את החברה, שזה כל כך חשוב ונחוץ לה, עד כדי צורך קיומי, שהיא חייבת לחייב בחוק את כולם להיכנס למספח השיווקי הזה. חוק חינוך חובה. אני רוצה להגיד לכם, מניסיוני, כשמכריחים אנשים, וזה בטח ובטח נכון פי כמה לילדים, לעשות משהו, זה מעורר אנטי. זה מעורר מרד, אף אחד לא אוהב, כשמנחיתים עליו מלמעלה, חובות וחוקים. זאת שלילת חופש חזקה מאוד, וכולנו שונאים את זה. אז תגידו אתם, בלי חוק חינוך חובה, יש הרבה שלא יבואו ללמוד? נכון, אתם צודקים. זה בעיקר בגלל שמערכת החינוך לא יודעת לשווק את עצמה ללקוחות האמיתיים. והלקוח האמיתי הוא כנראה לא המדינה, אלא הפרטים הבודדים. ועם כל אדם במדינה הזאת, היה מבין שלהיות במערכת החינוך איקס שנים, נשים רגע בצד האם 15 זה המספר הנכון או לא, אבל אם כל אדם במדינה היה מבין שלהיות במערכת החינוך איקס שנים, מוסיף לו ערך מטורף, מקדם אותו לחיים הרבה הרבה יותר טובים, ומאפשר לו להגשים את כל החלומות הכי שלו, הוא היה מוותר על זה? נראה לכם? בחיים לא. הוא היה קופץ על זה ודורש לקבל את זה, ונלחם באחרים כדי לשבת בשורה הראשונה. אבל לשווק זה קשה. הרבה יותר קל זה להכריח... בחוק. הרבה יותר קל. אז זה שלב הבא בתוכנית, בתוכנית העסקית הזאת שמערכת חינוך צריכה לבנות לעצמה איך לייצר את המשפחה השיווקי הזה, לא דרך חוק חינוך חובה. וזה מתחבר לדבר הבא, לאלמנט הבא, שהוא מאוד מאוד חשוב בתוכנית עסקית, תהליך המכירה. כשיש חוק חינוך חובה כמו היום, אז מערכת החינוך לא צריכה למכור כלום. היא פשוט מחייבת את כולם להגיע. ואז מה קורה? היא בעצם נלחמת בילדים שלא רוצים להגיע לבית ספר ללמוד, שבאים בשביל דברים אחרים, שמרגישים שמכריחים אותם, ואז היא מנסה להכריח אותם ללמוד, אחרי שהיא כבר הביאה אותם בכוח לבית ספר, כי הם חייבים להיות בבית ספר, כי יש חוק חינוך חובה. הכל כזה מין עקום על עקום. אז איך מוכרים? איך מוכרים נכון? זה, <coughs> זה נושא מאוד מאוד רחב, אה, שאפשר לעשות עליו כמה תוכניות שלמות, והאמת שאני, אה, מעבר לכמה פרקים בפודקאסט, אני, אני מרחיב עליו בכל יום רביעי, אה, יחד עם השותפה שלי, נועה, בחדר שבועי שלנו ב-Clubhouse שנקרא נושמים מכירות. כל יום רביעי ב-17:00 אנחנו מדברים על תהליך המכירה ועל כל מיני אלמנטים בתוך תהליך המכירה, וזה... אפשר לקחת את כל מה שאנחנו רואים שם, וגם לקחת את זה למערכת החינוך. אז מי שרוצה ללמוד ולשפר את תהליך המכירה שלו כל יום רביעי ב-5, בקלאבהוס, נושמים מכירות, לי הודעה פרטית, אני אשלח לכם קישור. אבל בסופו של דבר, מערכת החינוך צריכה למכור שהיא חשובה, והיום למכור זה מה שנקרא, זה למכור בלי למכור. היום כבר לא מספיק שבניתי מבנה שקראתי לו בית ספר, דרך אגב, <coughs> שם קצת הזוי. בעידן הנוכחי, בית ספר, אוקיי? כשיש כל כך הרבה ספרים שאנשים מקשיבים להם ובכלל לא קוראים אותם. ואני לא יודע מתי בית ספר היה בית של ספר בפעם האחרונה, אבל לא משנה, זה שווה תוכנית נפרדת. אבל זה לא מספיק שבניתי מבנה וקראתי לו בית ספר וחילקתי שם חדרים. זה לבד, לא יגרום לאף אחד לקנות את מה שאני מוכר בבית ספר. אני צריך לספק חוויה. אני צריך לספק חוויה, ואני רצוי מאוד שאני אספק חוויה שתהיה רב חושית. שהיא תכלול גם את הראייה, וגם את השמיעה, וגם ריח, וגם מגע פיזי, שיהיה בה הכל. הכל. היום תהליך המכירה מתבסס על מה שנקרא למכור בלי למכור. לא צריך לדחוף לאנשים כלום בכוח. אלה שמוכרים הכי טוב, זה אלה שלא דוחפים לאף אחד שום דבר בכוח. אני מרחיב על זה הרבה עם העסקים שאני מלווה ב... בסדנה שלי, אבל כדי לסכם במשפט אחד, שכולם יבינו את זה, את הקונספט הזה, מכירה, זה בעצם שירות. למכור, זה בעצם לעשות שירות עבור הלקוח, לעזור לו להתקדם. עכשיו עוד פעם, זה, זה חוזר לאותה שאלה ששאלנו קודם, כדי, ל, כדי ל, לעשות שירות ללקוח ולעזור לו להתקדם, ולא להיות במצב שאני עכשיו דוחף לו בכוח, אתה חייב לבוא לבית ספר ולקבל שיעור בהיסטוריה. אני צריך לדעת מי הלקוח. מי הלקוח? האם הלקוח זה ההורים? האם אני עושה שירות להורים? האם אני עושה שירות לצבא? האם אני עושה שירות למדינה? האם אני עושה שירות לילדים? מי הלקוח של, של השירות שלי של מערכת החינוך? זה חוזר עוד פעם מאותה שאלה, ותבינו כמה זה חשוב. שאלה סופר סופר קריטית. מי הלקוח של מערכת החינוך? כי כשאני אדע מי הלקוח... כמו שאמרתי, אני אדע איך להעביר לו את המסר. ראיתם, מסר להעביר לילדים זה מסר שונה מלהעביר להורים, זה מסר שונה מלהעביר למדינה כמה זה חשוב. אבל מעבר ללהעביר את המסר, ניתן למכור את זה. הרי בסופו של דבר, המטרה זה לגרום ללקוחות לצרוך את השירות מרצון. אם הלקוחות זה ההורים, שההורים ישלחו באהבה את הילדים שלהם לבית ספר, שההורים יקומו בבוקר, יעירו את הילד שלהם ויגידו, קדימה, קדימה, אתה צריך ללכת לבית ספר. לא בגלל שאתה חייב, כי עוד רגע מישהו עומד בשער ורושם לך חיסור, או בגלל שבסוף יורד לך איזה ציון בתעודה. החיים שלך נמצאים שם, אתה תלך לשם, החיים שלך הופכים להיות הרבה הרבה יותר טובים. אני רוצה שתלך לשם. ואם הלקוח זה הילד, אז לגרום לילד לקום בבוקר, לשים שעון שעה מוקדם יותר. ולהתארגן, ולצאת מהבית, ולהגיד לי, אימא, אימא הבאה, אני הולך לסדר את החיים שלי. אבל זה צריך להבין מי הלקוחות. ואז אפשר לגרום להם לבוא לקנות את השירות הזה באהבה, מה שנקרא, למכור בלי למכור, ועל איך לעשות כל תהליך המכירה הזה, לא ייכנס לזה עכשיו. וליאור כותב לי פה, מותג, מוכר בלי למכור. נכון, נכון. גם מערכת החינוך בישראל זה מותג. לדעתי מותג עם... שהם מאוד מאוד חלש, ומותג מאוד מאוד לא חזק, אבל מותג. דרך אגב, ליאור, וכולנו, כולנו מותגים. אם אנחנו רוצים או לא רוצים, לכולנו יש מיתוג. לחלקנו יש מיתוג גבוה מאוד, שממצב אותנו גבוה עם המון המון ערך, ולחלקנו יש מיתוג גרוע. כי לא השקענו בו כלום, והזנחנו אותו, ולא פיתחנו אותו, ונתנו לו להידרדר. אבל לכולנו יש מיתוג. על כל אחד מאיתנו... כל אחד מאיתנו, יש לו מעגלים שאם אנחנו נשאל אנשים מה אתם אומרים על איקס, מה אתם אומרים על אמיר, מה אתם אומרים על ליאור, מה אתם אומרים על עליזה, יהיה משהו להגיד. וזה חלק מהמיתוג שלנו. אז לחלקנו יש מיתוג לא טוב, לחלקנו מיתוג יותר טוב, וגם למערכת החינוך יש מיתוג. ואם מערכת החינוך הייתה באמת בונה מותג, אם להיות מורה זה היה מותג שאנשים היו מסתובבים איתו בגאווה ברחוב, הדברים האלה נראים אחרת. אין לנו הרבה זמן להיכנס לבדיוק איך בונים את זה, אבל באמת אני רוצה להשאיר את זה ברמה הזאת, ואני רוצה, ומי שרוצה דרך אגב להתעמק בזה יותר מוזמן לפנות אליו בפרטי, אני אשמח לדבר על זה ולהרחיב על זה, ואפשר גם לבנות מזה כל מיני דברים לכל מיני מקומות מאוד מאוד מעניינים. <coughs> תמיד כשעושים תוכנית עסקית, אחד הפרקים הכי חשובים בתוכנית עסקית זה הפרק על המתחרים. לכל עסק יש מתחרים, אתם יודעים את זה, חוץ מאולי חברת חשמל, וגם למערכת החינוך. למרות שאולי שרת החינוך תחשוב שאין לה מתחרים, ושהיא פועלת מול קהל לקוחות, עוד פעם, אני לא יודע מי הלקוחות שהיא רואה מול העיניים שלה, אבל מול קהל לקוחות בשוק מונופוליסטי, ללא תחרות, אז יש תחרות. יש תחרות במערכת החינוך. מספיק להסתכל על הסיפור של דוקטור ליאור ברק שהזכרתי קודם. וסיפורים של אה, עשרות מאות ואלפי יזמים ואנשי עסקים שבקושי סיימו בית ספר תיכון ואפילו בקושי סיימו בית ספר יסודי לפעמים והקימו עסקים שצמחו לתפארת. הם התחרות הראשונה. הם התחרות הראשונה. כי כשאני רואה את זה והיום הדברים האלה יוצאים ומסופרים ומשווקים ומדוברים וכולם רואים אותם באופן מאוד מאוד רחב. זה לא איזה סוד שאם... אם uh, אני מכיר רק, uh, uh, רק את השכן שלי ואני לא יודע מה קורה, אם אני גר בתל אביב אז אני לא יודע מה קורה בירושלים ומי שם הצליח בלי לגמור בית ספר. היום הכל פתוח. כשאני רואה את זה, מה עובר לי בראש? מה עובר לכל אחד בראש? למה שאני אתאמץ? במקום שאני לא רוצה להיות בו, אם אני יכול להיות כמו X, תשלימו את החסר. גם אני יכול לא ללמוד, גם אני יכול לעזוב את הבית ספר. גם אני יכול להצליח כמוהו או כמוה בלי להיות בבית ספר, אז למה שאני אלך לשם? אז עכשיו אני הולך כי אני חייב, כי יש חוק חינוך חובה. זה בדיוק הסיבה הכי לא נכונה לגרום לי להגיע לבית ספר. אלא אם כן, המטרה היא באמת להיות סוג של בייביסיטר, ואולי זאת המטרה, אני רוצה להאמין שלא, להיות סוג של בייביסיטר שממלא את הזמן. מגיל שלוש עד גיל שש בגן, ומגיל שש עד גיל שמונה עשרה במספר בתי ספר, למלא את הזמן. איך ממלאים את הזמן? אי אפשר סתם להושיב את הילדים ולשחק תופסת כל היום, נכון? אז ממלאים, נותנים להם ספרים לקרוא, נותנים להם עכברות לכתוב, נותנים להם לעשות כל מיני דברים. אם זאת המטרה, להיות בייביסיטר, סבבה. אבל אם המטרה היא לא להיות בייביסיטר, אז יש תחרות. יש תחרות, וזאת רק הרמה הראשונה של התחרות. למה אני צריך את השירות הזה שנקרא מערכת החינוך, אם אני יכול להצליח בלי מערכת החינוך? יש כל כך הרבה דוגמאות היום בלי שאני לוקח מזה דוגמה. יש גם תחרות ברמה שנייה, גם בתוך המערכת ובגבולות של המערכת. מין, נקרא לזה, בתי ספר שהם לכאורה מחוץ למערכת, שמלמדים לא לפי תוכנית הלימודים הכללית שהוכתבה מלמעלה. ופה בכלל נפתחת שאלה, למה בכלל צריך תוכנית כזאת? זו שאלה שהרבה מאוד אנשים מדברים עליה. נראה לי שגם אתם המאזינים אה, באיזשהו מקום קצת מחכים לשאלה הזאת. למה כולם לומדים אותו דבר? למה דרך הלימוד לא השתנתה? כל השאלות האלה שמסתובבות סביב הדבר הזה, שבסוף אתם מבינים שבעיניים שלי, זאת נקודה אחת בתוך התוכנית העסקית של איך מערכת החינוך צריכה להיראות. זאת נקודה אחת שמתחברת להמון המון דברים אחרים, אבל זה רק קטע אחד, והוא ממש לא הראשון. הוא נגזר. מכל הדברים האחרים, הוא נגזר ממה המטרות שאני רואה מול העיניים, מי הלקוחות שאני צריך לשרת. משם זה, הכל הכל נגזר משם. השבוע קראתי ריאיון עם חבר שלי, מרצה עמית שלי, דן קריסטל, במגזין חי פה, איזשהו תאגיד חדשות של חיפה והסביבה, וגם הוא מזכיר ומפרט שם דברים שאני מדבר עליהם המון זמן. ב... לפחות עם המנהלות ועם המורים בבתי ספר שהילדים שלי עוברים בהם. גם את הריאיון איתו העברתי להנהגת ההורים ולמנהלת של הבית ספר שלי, כי הוא מזכיר שם כמה דברים מאוד מאוד נכונים, שלי הם ברורים, ואני כבר שנים לא מבין למה הם לא קורים. זאת אומרת, אני מבין למה, אבל אני מסרב להבין למה, מה שנקרא. כי מערכת החינוך, ברור לי שהיא לא משנה את הדרך שלה, כי היא חושבת שאין לה מתחרים. אבל אם שרת החינוך תבין שיש לה תחרות, שבדרך הזו שמערכת החינוך הולכת בה, בעוד כמה שנים חלק גדול מאוד מהילדים לא יגיע לבתי הספר, וחלק גדול מההורים לא ירצה לשלוח ילדים לבתי ספר של מערכת החינוך, אם היא תבין את זה, והיא תבין את זה כי כולם מבינים שיש אלטרנטיבות להצליח בחיים, אם שרת החינוך תבין את זה, אם ארגוני המורים יבינו את זה, שזה בכלל נושא קריטי, יתחיל שינוי. בינתיים יש הרבה רעיונות מכל מיני כיוונים איך לשנות דברים, אפילו בצורה הקטנה, כדי לייצר שינוי. למשל, בחלקים גדולים של העולם, גם דן מזכיר את זה בראיון איתו, ואני יודע שזה קורה בעוד מקומות בעולם, לי זה לא, לא ברור למה זה לא נעשה עד היום, כבר לפני שנים. בחלקים גדולים בעולם נהוג שהילדים עוברים מחדר לחדר במהלך יום הלימודים. אצלנו בארץ... בחלק לא קטן מיום הלימודים, הילדים יושבים בכ, בכיתה קבועה, בכיתת האם שלהם, מה שנקרא, המונח הזה, כיתת האם. רוב היום הם יושבים בכיתת האם שלהם, וכל שעה נכנס מורה אחר או מורה אחרת ללמד אותם. כי עכשיו זה שיעור מתמטיקה, ועכשיו זה שיעור עברית, ועכשיו זה שיעור אזרחות, ועכשיו זה שיעור היסטוריה. איך זה נראה? אני אגיד לכם איך זה נראה בעיניי. ואני מאוד מאוד מקווה שאנשים במשרד החינוך מבינים שככה זה נראה, ואם לא, אז... בבקשה להעביר להם את השידור הזה. הפרשנות היא, וזה משהו שאפשר לראות כשקצת מבינים את המיינדסט שלנו, הפרשנות היא שהמורה נכנס לחדר שבו אני והחבר שלי מדברים על החוויות שלנו אתמול בערב, והמורה שנכנס עכשיו, פתח את הדלת ונכנס בשביל להעביר פה עכשיו שיעור, הוא מפריע לי, והוא דורש ממני להפסיק להתעסק במה שהכי כיף לי, שיחה עם החבר שלי על הדברים שהכי מעניינים אותי בחיים. הוא מבקש ממני להפסיק את זה ולהתחיל להקשיב לו. מראש לא בא לי להפסיק לעצור ולעצור ולהקשיב לו. למה? אבל אם אני כתלמיד הייתי עובר, בכל שעה הייתי עובר משיעור אחד לשיעור אחר לחדר אחר, שבו המורה יושב ומחכה לי, כי זה חדר הבית של המורה. המורה לא עובר מחדר לחדר, אלא המורה יושב בחדר הקבוע שלו. לצורך העניין בכיתה, תכף נדבר על הסיפור הזה של הכיתה, אבל נניח שהמורה יושב בכיתה ועכשיו נכנסים ילדים לשיעור מתמטיקה מכיתה י'1 וי'2 וי'3 ובשעה אחר כך הם יוצאים ונכנסים ילדים מכיתה יא4 ויא כשאני נכנס לחדר של המורה, במיינדסט שלי כתלמיד, אני לא נכנס כדי לדבר עם החבר שלי על מה שעשיתי אתמול בערב איתו ועל איזה כיף היה לי במשחק אתמול וכולי. אני נכנס אליו, אני מחויב להקשיב לו. ככה, זה במיינדסט שלי, זה בתת מודע שלי, זה ככה. כי אני באתי אליו ונכנסתי אליו לחדר. ואנחנו די מבינים את זה, רובנו כמבוגרים, במקומות שאנחנו, במוח שאנחנו מבינים את זה, כשאנחנו נכנסים לאיזשהו מקום. כמובן שהמטרה היא שאני אבוא לחדר הזה מרצון, שאני ארצה ללכת לחדר של המורה, שאני ארצה להגיע לחדר של המורה, אמיר, כי אני יודע שבשעה הקרובה... איתו בחדר, יהיה לי כיף, מעניין, ומעשיר, וחווייתי, ו... וזה יעשה לי וואו לחיים. ומה שאני אקבל בשעה הזאת, בכל שעה, אני ממש רוצה להיות שם, כי אני יודע שאני מקבל משם משהו שמקפיץ אותי קדימה. לפעמים מדרגה, לפעמים ארבע מדרגות, לפעמים קומה שלמה. זאת המטרה. לא ניכנס פה כרגע לכל הדברים של איך בדיוק לעשות את זה, אבל זאת המטרה. עכשיו, זה שינוי קטן. זה שינוי קטן. שבמקום שמורים יעברו מחדר לחדר, ילדים יעברו מחדר לחדר. מורים ישבו בחדר הקבוע שלהם ויקבלו תלמידים. מתחיל השיעור, הגיעה שעה 9, נכנסים תלמידים. נעזוב כרגע איך הם מתיישבים, זה סיפור אחר. נכנסים תלמידים לשיעור עכשיו. סיימו את השיעור, תלמידים יוצאים, נכנסים תלמידים חדשים. אם אתם תחשבו על זה, אתם תראו כמה פשוט זה וכמה ברור זה שכשילדים עכשיו נכנסים לחדר של המורה, והוא נותן להם את הדקה להתארגן, והוא אומר, יאללה, בואו נתחיל. מה היום, איך, למה... הם, בהקשב, הם באו אליו להקשיב. איזה שינוי קטן. <אח> אני לא רוצה להיכנס כאן למבנה של הכיתות רגע, אבל, אבל בואו נחשוב רגע לענייני תוכן. למה כולם לומדים אותו דבר? תגידו, בחיים שלנו, אנחנו כולנו עושים את אותו דבר? אנחנו כולנו מדברים אנגלית בעבודה? אנחנו כולם מקימים עסק שהעמוד השדרה שלו זה קינת דוד? אז למה אנחנו כולנו לומדים את אותו דבר? ובאותה דרך. למה? גם אם כולנו צריכים איזשהו ידע בסיסי מסוים, כל אחד צריך ללמוד אותו אחרת. אני חושב... לא יודע, לי זה נראה כל כך ברור. אני כבר שנים מדבר על עם... זה עם המורים, בבית הספר היסודי של הבן שלי, בבית הספר היסודי. לא מבין, לא מבין למה כולם לומדים אותו דבר, זה לא אותו עולם שהיה לפני 35 ו-40 שנה, כש-45 ו-45 שנה, כשאני הייתי ילד בבית ספר יסודי ובבית ספר תיכון. לא היו אז אייפונים, היינו לפני כל מהפכת הידע, אפילו המחשוב בקושי היה, אני רק כשהגעתי לתיכון נכנסו מחשבים לבתי ספר, כאילו, זה היה עולם אחר, אבל היום... אין סיבה בעולם, אין סיבה אחת שתשכנע אותי שכולם צריכים ללמוד אותו דבר ושכולם צריכים ללמוד באותה דרך. אין סיבה אחת שתשכנע אותי. אם יש לכם סיבה טובה, וואלה, תכתבו לי. אני עוד לא נתקלתי בסיבה אחת טובה שתשכנע אותי שכולם צריכים ללמוד אותו דבר ובאותה דרך. ואני אומר עוד פעם, גם אם כולנו צריכים ידע בסיסי מסוים, כל אחד צריך ללמוד אותו אחרת. אחד צריך ללמוד אותו דרך ציור, אחד צריך ללמוד אותו דרך סרטונים, אחד צריך ללמוד אותו דרך אודיו, ואחד צריך לשבת מול הלוח ולכתוב אותו עשר פעמים במחברת כדי להבין אותו. כל אחד צריך ללמוד אחרת. אבל איפה הבעיה? הבעיה זה שינוי שדורש משאבים כל כך גדולים, כי כדי שזה יתאפשר, בפני הכיתות צריך להיעלם. צריך לבנות את המערכת אחרת, לא בכיתות אולי לא בכיתות בכלל, בטח לא בקבוצות של 35 או 40 ילדים יחד. כי כש-35 ילדים יחד ו-40 ילדים יחד, אי אפשר ללמד ילדים בכל מיני שיטות שונות. חייבים לבוא מול 40 ילדים ולתת להם ככה, בום, אחיד. כולם אותו דבר. תחשבו שממחר בבוקר, כולם נוסעים באותו אוטו. אין יותר יגואר. אין יותר וולבו, אין יותר מרצדס, אין יותר אאודי, אין יותר מזדה, אין יותר יונדאי. יש רק, לא יודע מה, פולקסווגן גולף. כולם נוסעים בפולקסווגן גולף. ככה נראית מערכת החינוך. כולם נוסעים בפולקסווגן גולף. יהיה לכם כיף? לא נראה לי. גם לילדים שלנו לא כיף. תחשבו על זה. לאן אתם לוקחים את זה? גם ברמה האישית של הילדים שלכם. <אם> בכל תוכנית עסקית מגיע החלק של הכסף, הרווחיות. כל עסק צריך להרוויח, נכון? אף משקיע לא מממן פעילות אם אין בה רווח, אלא אם כן, זה תרומה, שזה גם בסדר. וגם אז הרבה פעמים מסתכלים על הרווחיות ומבינים לאן התרומה הזאת הולכת ומה היא עושה ואיך משתמשים בה. מערכת החינוך צריכה להסתכל בריא. ולהחליט האם היא מייצרת רווח לעצמה. אם אני עכשיו עושה תוכנית עסקית לאותה שרת חינוך במדינה חדשה שבונה מערכת חינוך חדשה, צריך להסתכל ב-rade ולהחליט האם היא מייצרת רווח לעצמה, האם היא מייצרת רווח ללקוחות שלה, אולי זה צריך להיות באמת על, על, על בסיס של סוג של חברה ללא מטרת רווח כזאת. אולי המשתמשים והנהנים הם ההורים והילדים, אבל הלקוח שמשלם הוא באמת המדינה, כי זה כדאי למדינה שיהיה חינוך. אולי זה לא כדאי למדינה שיהיה חינוך? אולי כדאי למדינה שלא תהיה מערכת חינוך, שכל אחד ילמד איך שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, לבד. מי שלא רוצה ללמוד, שלא ילמד. הוא גם לא יוכל אחר כך לבוא ולהגיד, אין שוויון בהזדמנויות, לא נתתם להזדמנות. כי כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אם אתה בחרת ללמוד, אחלה. אתה בחרת לא ללמוד וללכת לעשות משהו אחר, לבנות עסק, אחלה. קיבלתם את אותה הזדמנות בהתחלה. אולי זה כדאי למדינה, אני לא יודע. מערכת החינוך צריכה לשכנע את המדינה שזה חשוב לה לשלם על חינוך. אז מי מרוויח ואיך מרוויחים? לבנות את המודל העסקי כאן זה לא פשוט. כי באמת, יש כאן שוני גדול מעוד עסק או חברה, בסדר? זה לא חברה בעם וכולי. אבל כמה שזה לא פשוט, אם משקיעים בזה זמן וחשיבה, זה לגמרי לגמרי אפשרי. מה שדי ברור לי זה שהמודל הנוכחי לא עובד. המון כסף נשפך מחוץ למערכת החינוך הרשמית, כל השיעורים פרטיים וכל מה שמסביב לזה, ונשפך מן הסתם רק על ידי מי שיש לו ומי שיכול. ויש הרבה שלא יכולים. ואם אחת המטרות של מערכת החינוך היא לייצר שוויון בהזדמנויות, עוד פעם, אני לא יודע מה מערכת החינוך הגדירה לעצמה, אבל אם, אם אחת המטרות העיקריות של מערכת החינוך היא לייצר שוויון הזדמנויות למשל, אז הפספוס הזה הוא אדיר. וצריך על כל הדברים האלה לחשוב מחדש ולתכנן תוכנית עסקית חדשה מההתחלה. וכאן מתחברת שוב השאלה שהתחלנו איתה. ופה בדיוק אנחנו, אני רוצה לסגור את המעגל למה שהתחלנו איתה ולמי שהצטרף באמצע. אז התחלתי עם לנסות להסתכל קצת אחרת על מערכת החינוך. ראשון בספטמבר היום. יש כאלה שרואים באיזה יום חופש כי כילדים... נגמר להם הבלגן של יולי-אוגוסט בבית והשיגעונות האלה, ועכשיו הילדים חוזרים למסגרת של בית ספר, ולי יש חופש, ויש כאלה שרואים את זה בדיוק הפוך. אבל אני רוצה לסגור את המעגל, מה המטרות של מערכת החינוך. האם המטרות של מערכת החינוך, האם המטרה העיקרית של מערכת החינוך היא ללמד ולהעביר ידע? האם המטרה העיקרית של מערכת החינוך היא לסגור פערים בחברה? האם המטרה העיקרית של מערכת החינוך היא לאפשר שוויון הזדמנויות? האם המטרה העיקרית של מערכת החינוך היא לייצר יזמים וסטארט-אפיסטים כי שם העולם נמצא ושם תהיה הפריחה שלנו ו- ו- וזה מה שהמערכת צריכה לייצר? האם בכלל המטרה של מערכת החינוך היא לייצ- להכין מועמדים טובים לשירות צבאי וטכנולוגי? קרבי וטכנולוגי, סליחה, לשירות צבאי קרבי וטכנולוגי. האם הצבא שהוא סלע קיומנו ובלי הצבא אנחנו לא יכולים להתקיים במדינה הזאת? האם זאת המטרה הכי הכי חשובה של מערכת החינוך בכלל? מישהו צריך לשבת ולהגדיר ולחשוב מה המטרה של מערכת החינוך. חלק מהמטרות יגזרו יעדים וטקטיקות שיחייבו שינוי של מודל רווחיות ותשלומים במערכת הזאת. מטרות אחרות יכולות להיות, להיות מושגות אולי גם במודל הזה הקיים. כל הדברים האלה צריכים להישקל. עם כל החסרונות של אי השוויון של המערכת הקיימת, יכול להיות שמטרות מסוימות שמערכת החינוך תגדיר לעצמה, יגידו, אוקיי, אם אלה המטרות, המודל הקיים הוא בסדר, כמה שהוא לא מושלם. הכל תלוי מה מראש רוצים שיהיה בסוף. זה מה שאני אומר תמיד לכל בעל עסק. תחשוב מראש מה אתה רוצה שיהיה בסוף. משם מתכווננים, משם נגזרים המון דברים. כשמבינים מה המטרה, אפשר להגדיר מי הלקוחות שלי. אני לא יודע להגדיר מי הלקוחות שלי אם אני לא יודע מה המטרה שלי. אם אני לא יודע מה המטרה של מערכת החינוך, אם אני לא בטוח האם אני רוצה לייצר יזמים שיהיו פה כל שנה מיליון תלמידים במערכת החינוך, כל שנה מיליון יזמים פוטנציאליים, או האם אני רוצה להכין מועמדים לשירות צבאי קרבי חזק, או האם אני רוצה לייצר שוויון הזדמנויות ולסגור פערים בחברה, זה מטרות שונות לגמרי. כל מטרה כזאתי תגזור הגדרת לקוחות, לקוחות אידיאליים שונים. תגזור מסרים שונים שישכנעו את אותם לקוחות לבוא ולצרוך את השירות הזה. ובהתאם לזה ייגזרו כל מיני טקטיקות ודברים טכניים של איך אני בונה את זה. האם אני בכלל מלמד בחדרים? האם אני מלמד בשטחים פתוחים? האם אני מלמד בזום? האם, האם יש מורה קבוע? האם, האם תלמיד יכול לעשות כל שבוע שיעורים במתמטיקה עם מורה אחר למתמטיקה? למה הוא צריך ללמוד עם אותו מורה כל השנה? למה הוא חייב ללמוד עם אותו מורה כל השנה? אולי הוא צריך ללמוד חודש עם המורה הזה, שהוא מומחה בפתרון משוואות, והוא מלמד הכי טוב פתרון משוואות, ואחרי חודש לעבור למורה ההיא, שהיא אלופה בטריגונומטריה, וכנ"ל באנגלית, וכנ"ל בתנ"ך. יכול להיות שאני צריך ללמוד חודשיים עם מורה שהחלק ה... של... דוד המלך, ושלמה המלך, וכל התקופה הזאת, הוא החזק שלה, וחודשיים אחרי זה, לעבור למורה אחר, שידגיש דברים אחרים. למה אני צריך ללמוד כל השנה עם אותו מורה את אותו מקצוע? איפה זה כתוב? איפה האקסיומה הזאת נכתבה? כי זה נוח למורים? כי זה נוח למערכת? כי אין פה חשיבה על הלקוחות, אין פה חשיבה על המטרות, ומפה נגזרים כל מיני כלים שהם ככה סתם. אז... בואו נחשוב מראש מה אנחנו רוצים שיהיה בסוף. אני ממליץ לכם, מפציר בכם, מבקש מכם. אם יש אנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ערך מהשידור הזה, מהסתכלות אחרת על מערכת החינוך, שתפו אותם. תעבירו להם את השידור, כמו תמיד, כמו תמיד. אני רוצה לסיים בלהגיד המון המון תודה רבה לכל מי שהאזין וצפה, לכל מי שכתב תגובות, לכל מי שהאיר באלף והאיר בעין, תודה לכל מי שמגיב בדרך כלל ההתייחסות שלכם. מאוד מאוד עוזרת תוך כדי הפרק, תמשיכו, זה מעשיר, זה תוך כדי הפרק גורם לי לזרוק לכל מיני רעיונות וכיוונים, בינתיים אפשר להקשיב באפל, של, של גוגל, של אמזון, של ספוטיפיי, של אנקור, לכל הפרקים הקודמים של הפודקאסט בטעניה בחוק. תקשיבו ותגידו. תודה רבה, חברים יקרים, היה לי לעונג, אנחנו נתראה פה בשבוע הבא.